0: Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos, é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Chegou outubro, e é o mês da feira mais importante do mercado editorial, a Feira do Livro de Frankfurt. Mas como continuamos em pandemia, as coisas não voltaram exatamente ao normal. A 73ª edição da feira será presencial, mas não contará com a presença de grandes players do mercado, como a Penguin Random House e a HarperCollins, por exemplo mas contará com vários eventos online, para compensar um pouco certas ausências. E como fazemos todo ano, esse episódio será dedicado à feira, mas com pessoas que não estarão lá fisicamente. Falamos com Fernanda Dantas, gerente de Relações Internacionais da CBL e do Brazilian Publishers, e também com Meire Dias, agente literária da Bookcase. Elas falam um pouco de como foi a experiência virtual da feira do ano passado e como será em 2021. Também comentaram como andam suas agendas, antes lotadas de compromissos e sobre as estratégias para compensar a presença física. No caso do Brazilian Publishers, por exemplo, o tradicional Caipirinha Hour vai se tornar um evento online e parte da programação do The Hoff. Esse episódio contou também com a participação da Marifé Boix Garcia, vice-presidente de desenvolvimento de negócios no sul da Europa e América Latina da Feira de Frankfurt, que detalhou a programação e as novidades deste ano. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a Pubnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 185, do dia 4 de outubro de 2021, gravado no dia 30 de setembro. Eu sou o Fábio Herrera, com Thalita Facchini, Maju Alves e Leonardo Neto, e a edição de Gil Luiz Mendes, da Central 3. E agora, nossa conversa com a Fernanda e com a Meire. Fernanda e Meire, super obrigado por terem aceito o convite de estarem
1: aqui conosco hoje. Para mim é um prazer imenso ter, sobretudo a Meire, não que é a Fernanda, mas é que a Meire, eu fico tem muita falta, porque é, é, vejo muito pouco, né? Se que é a Fernanda também tem tempos que eu não vejo. Mas é, é muito curioso porque é a segunda vez que a gente vai falar de Frankfurt com pessoas que não vão para Frankfurt. <risos> é... <risos> Mostra. Mas eu quero. Ah, o Fábio pediu para esperar. Aí eu perdi o fio da minha meada.
0: Ah, então come começamos de novo.
1: Começa de novo, vai. Vamos. É, super obrigado, Fernanda e Meire, é muito bom receber vocês aqui, estou com muitas saudades das duas, em especial da Meire, que tem uma década que eu não vejo e estou com muitas saudades. É, e é muito engraçado porque é a segunda vez que a gente vai falar de Frankfurt com pessoas que não vão para Frankfurt, porque essa é uma imposição é, da situação, né, e, e enfim, o, o podcast é sobre Frankfurt, é, mas nem, nem Fernanda, nem Meire estarão lá. Mesmo Meire estando na Europa, é, você não vai, né, Meire, para a feira esse ano? Não,
2: não vou, não. Esse ano, não.
1: Tá. É, e aí a gente quer, quer entender, assim, como é que é que a, a participação de uma agente literária que, que, que atua no mercado global é, numa situação de, de, de uma feira... É, que historicamente é presencial e que dessa vez, mais uma vez, ela não, não será, né? E da Sim. Fernanda saber das estratégias das editoras brasileiras associadas ao Brazilian Publishers é, para essa feira é, de Frankfurt 2021. Meire, eu queria então começar justamente perguntando por, por, que, por que razão que você não vai para Frankfurt esse ano, já que você já está na Europa? Lembrando que a Meire mora em Portugal, né, gente?
2: É, eu acho que, assim, a, a razão principal é que eu não me sinto ainda 100% confortável para estar num espaço com muitas pessoas. É, eu acho que, em termos de segurança, a feira vai ser exemplar, eu não tenho dúvida em relação a isso, mas é, eu, eu acredito que, se a gente parar para pensar... É, em relação a vacinas e mesmo a quem não está vacinado, quem vai estar só apresentando o teste de Covid, é, me trouxe assim, um pouco de insegurança de participar de um evento tão grande como o Frankfurt, em que você vai acabar encontrando pessoas do mundo todo. Né? Então, uh, normalmente, a gente sempre brinca, né? normalmente a gente já saía de franco doente, né? sempre faltava, um, dava uma dor de garganta, dava uma gripe, alguma coisa assim, né? Foi, sempre a gente acabava, né? a feira tinha o vírus da feira, e, então... É, apesar de já estar vacinada, apesar de Portugal já estar com quase 80% da população vacinada, a Alemanha está com 60% e poucos, uh, eu estou preferindo ainda esse ano fazer as reuniões virtuais. Uh, eu acho que é importante, é super importante, seria muito importante estar no evento para poder conectar com todo o pessoal dessa da galera do livro, né? a gente sente falta de falar com pessoas que amam o livro, respeito a gente, mas, ao mesmo tempo, a questão da segurança ainda me preocupa um pouco. E uma das decisões também que eu acabei, que acabou me ajudando a não, acabar não indo, é que muitas das editoras alemãs não vão estar participando. Então, uh, e também as grandes, né, a Chat, Penguin, a... Uh, Harper, vão estar com estandes menores e um staff muito menor. Então, logisticamente, não faz tanto sentido a gente ir e acabar não tendo a quantidade de reuniões que normalmente a gente teria. Não sei você, Fernanda, mas me diga aí o que, que você
3: acha. É, a gente teve um pouco disso também, assim, a gente percebeu que as, a, o público da seria um pouco diferente, Essas assim, grandes editoras, muitas até não estão, muitos países não estão indo, né? tem uhum. alguns países que realmente não vão, os estandes coletivos de vários países uh, foram cancelados, e assim, não vão, não vai ter essa representação, uh, então, tem esse lado que realmente é um investimento muito alto, né, para um, um retorno que a gente viu que não seria tão eficaz, e fora isso, o Brasil ainda estava com uma restrição de viagem muito grande, agora está tá melhorando, mas a situação aqui era muito complicada, né, então, não dava para a gente pensar em viajar para a Europa tendo que fazer quarentena com todos esses procedimentos. Então, a gente optou realmente por focar numa participação virtual bem gorda, assim, bem representativa, para mostrar hum. que o Brasil está lá, não está fisicamente por um
4: impedimento maior, mas que a gente está lá. É. Eu, eu tenho uma pergunta para cada uma das duas, é diferente. <risos> É, Meire, eu queria saber primeiro como é que está a sua agenda, já que é, não está presencialmente, e, querendo ou não, muitas editoras não vão estar por lá, que nem você acabou de comentar. É, como é que está essa sua agenda? Porque eu lembro uma vez que eu, te, que eu te vi, acho que foi a primeira vez que eu te vi na feira de Frankfurt, e aí você deu um espacinho para conversar comigo com o Léo lá, e você estava lotada de reuniões, e em cinco minutos já tinha que correr para uma próxima. e, e... pode. Falar. É, eu acho que assim normalmente
2: a gente tem o que? Uma conta de umas 15, 16, sei lá, 17 reuniões em Frankfurt, começando às 9, parando às 6 da tarde, direto, né? Cada reunião de meia hora. Então é, era aquele assim: a pessoa chega, oi, como vai? Abraça, né? E já sentava, e normalmente a gente tinha cinco minutos que você perguntava: tá tudo bem? Como é que tá? Sua família, seu filho, né? Que com um anos já fazendo a feira, a gente acaba conhecendo todo mundo, e depois já ia para os né, destaques do catálogo e mais ou menos é, eu estudo, né eu vejo o que eles estão comprando antes da feira, o que eles estão publicando, então já para poder literalmente otimizar o máximo do tempo, né? E o que aconteceu foi que no primeiro ano, quando começou a pandemia, em março, que Londres acabou cancelando a feira praticamente uma semana antes, a gente teve uma enxurrada de pedido de reunião de Zoom, né? Então, estava todo mundo assim, super animado, vamos fazer Zoom, vamos, vai ser... Acho que a gente precisava daquela conexão naquele momento. Aí, o que acontece é que as reuniões foram se estendendo muito mais né, do que uma semana. O ano passado em Frankfurt foram quase dois meses de reunião, então chega no momento em que eu cheguei no momento que eu falei, um, eu estou exausta, preciso fazer um detox total porque não tem condição. E o que aconteceu esse ano, já em, em, na época de Londres e agora também, o que eu percebo é que muitos editores também estão cansados de reuniões virtuais. Então, o que, que nós estamos fazendo? Só estamos fazendo reuniões com aqueles que realmente querem. Né? antes de, quando a gente faz Frankfurt a agenda, você sai pedindo reunião para todo mundo, agora não a gente está também dando esse tempo e deixando cada editor mais ou menos decidir, então a minha agenda está bem mais tranquila, eu tenho basicamente quatro reuniões ao dia, quatro, cinco durante o mês de outubro inteiro, na verdade eu já comecei na segunda-feira e o que acontece é, uma reunião que você marca para meia hora no mínimo vai ser de uma hora, mínimo, né, às vezes até uma hora e meia, e aí é, o que é interessante, que é até legal, alguns editores falam, a gente vai fazer reunião, mas também a gente marca um vinho, né, só para a gente poder falar, reclamar, e meio que desabafar, então, além de umas reuniões, eu ainda tenho uns happy outs, também virtuais, que, mas uma agenda totalmente enxuta, agora esse em 2021 tá sendo bem, bem menor, né.
4: Acho que está todo mundo cansado,
2: só. Com certeza. É. E,
4: Fernanda, eu queria perguntar sobre a, a programação de que a Brasília Publishers vai ter na feira. Você falou que vocês quiseram fazer uma coisa mais gorda esse ano. É, e como é que surgiu essa ideia até da Masterclass, que é, é uma coisa nova que vai ter esse ano na feira, né?
3: Isso. A Masterclass é um espaço novo que a feira criou, né? que acontece uma semana antes da abertura oficial, né? do, do, do dia oficial da feira. É, onde eles fizeram, um, um, é um espaço sobre uma curadoria, então são, são masterclasses mesmo sobre assuntos é, de mercado, para apresentar, pra, é, eles ofereceram para as empresas apresentar cases de inovação, a, né, trazer experiências bacanas, para ser um espaço de troca entre os profissionais, então é um espaço inclusive que você tem que se inscrever para poder participar, as inscrições estão abertas ainda até segunda-feira, quando a gente começou a pensar, quando a gente tomou a decisão que não ia para Frankfurt presencialmente, eu encabecei essa, esse projeto de que a gente não poderia passar despercebido na feira, que o Brasil tinha que ter uma presença marcante, não estando presencialmente lá. E aí eu comecei a conversar com a própria feira para a gente pensar juntos o que, que a gente poderia fazer. E aí eles nos foram nos oferecendo né, várias, várias opções. A gente optou pela Masterclass, por fazer uma Masterclass uh, com uma empresa brasileira, até para mostrar para o mundo... É, o nosso protagonismo, não, o protagonismo do Brasil com o um case de inovação, né, um posicionamento de mercado super importante que a gente mostra que a gente tem muito, muita coisa boa acontecendo aqui também. Né. A, a nossa Masterclass acontece no dia 13 de outubro é, e é, a Esquilo vai apresentar o case deles de distribuição de audiolivros aqui no Brasil. Na, uh, e a gente vai ter, além da Masterclass, a gente vai fazer uma sessão no The Hoff, uma sessão Brasil no The Hoff, que vai ser super animada. É, e a gente, para substituir o nosso tradicional Caipirinha Hour, então como a gente não vai ter o stand, não vai ter o Caipirinha Hour, a gente vai fazer uma sessão no The Hoff, uma sessão Brasil no The Hoff com Caipirinha, <risos> né? E, e, então, vai ser, acho que vai ser bem bacana. A gente está com, como expositor virtual na feira, fazendo toda a divulgação das, do nosso catálogo, a gente está com um catálogo novo que a gente lançou, uh, a gente está com uma divulgação, vai começar agora, semana que vem, uma divulgação na Publishing Perspectives sobre a nossa participação em Frankfurt, sobre, com o nosso catálogo, e eu acabo fazendo muita reunião, uh, usando até também um pouco as, as, as ferramentas da feira para reuniões para mostrar o nosso catálogo mesmo, o catálogo do, do BP, que a gente coloca todas as editoras participantes lá.
1: E, e só ainda falando sobre a programação, a gente conversou mais cedo com a Marifé é, sobre isso, ela nos, nos, nos contou um pouquinho aí um, do que, que vai acontecer em Frankfurt, acho que vale soltar esse, esse som aí agora.
5: Pela primeira vez, a feira oferecerá esse ano um palco de eventos verdadeiramente híbrido com convidados ao vivo e virtuais aparecendo no nosso estúdio no Hall 4.0. O programa será transmitido ao vivo tanto para o site da feira como para uma tela ao ar livre na Ágora. O programa desse ano inclui eventos como o impacto da Covid na indústria editorial, apresentado pela OMPI, uma conversa com o diretor executivo da AXED Livre, uma atividade sobre acessibilidade, junto com a cerimônia de entrega do Prêmio de Excelência da Ompi para a publicação acessível, e também atividades como Have a Look at Spain, apresentando conteúdo sobre a indústria editorial da Espanha, convidado de honra no ano 2022, e também o futuro da publicação independente. Com base no sucesso do ano passado, a série The Huff continua essa temporada com uma nova linha de entrevistas dinâmicas e um animado networking para profissionais da indústria. Teremos um networking for academic conference attendees, apresentado pelo Richard Chacking, e Sven Fund. Teremos uma conversa entre Jürgen Boas e Budur al celebrando o 125 aniversário da Associação Internacional de Editores. Também tem uma conversa com o agente literário Andrew Nurnberg e a autora Cornelia Funke. E uma conversação com Roy Tolkien, produtor de filmes e bisneto, do J.R. Tolkien. Teremos várias novidades esse ano. A Frankfurt Conference será só digital e terá lugar nos dias 11 e 12 de outubro. O objetivo é de expor algumas das grandes questões, tópicos e tendências da nossa indústria neste momento. Os principais especialistas compartilham a sua experiência e o que eles acreditam que terá maior impacto nos negócios nos próximos anos. O track acadêmico, que será no dia 11, é programado pelo Sven Fund, que apresenta oradoras e oradores de todo o campo acadêmico editorial. Os tópicos foram escolhidos por especialistas de todo mundo que executam diariamente essas questões. Entre os oradores destacam a Sarah Bossart, da Royal Society of Chemistry, a Penelope Lewis, da AIP Publishing, e o Todd Toller da Wiley. O track do dia 12 é dedicado ao trade, ao comercial. O formato do dia será bem dinâmico, com mini keynotes, vídeos e entrevistas rápidas. Entre os oradores teremos o Cyrus Keradi, da Penguin Random House, a Ana Soler Pont, da Agência Pontas e o Peter Warwick, da Scholastic. Os tickets para uh, os tracks da Frankfurt Conference têm o custo de 89 euros. Depois temos várias atividades que são sem pago, mas que precisam registro antes do 3 de outubro. Um novo formato são as masterclasses, com conteúdo como digitalização, book talk, audiolivros, autocensura e mais. Nas masterclasses, temos especialistas compartilhando conhecimento desde o ponto de vista da empresa.
1: E, Fernanda, você falou aí da, da sua atuação, né, que você é, vai fazer um, um esforço para apresentar ao, ao máximo de, de, de pessoas possível o catálogo do Brazilian Publishers, e eu queria conversar um pouquinho sobre pro, é, os programas de apoio à tradução. O BP tem um programa e a Fundação Biblioteca Nacional tem também um programa. Eu queria que você falasse qual a importância desses programas e se isso está funcionando, se as editoras internacionais estão batendo na porta para pegar essa, essa bolsa de apoio à tradução do BP, pelo menos. Né? Acredito que você não... Uhum. Não sei se você tem um, um, um panorama do que está acontecendo lá na Biblioteca Nacional. Se tiver, muito melhor. É, mas se você puder falar da importância e se essas editoras internacionais estão acessando esses programas, eu te agradeço.
3: Claro. Bom, a importância, assim, esses programas são fundamentais, né, os apoios à tradução, eles são uh, muito importantes em todos os países, né, os, o, a maioria dos países tem programas de, de apoio à tradução, uh, e eles são um grande diferencial para que o livro possa ser uh, publicado em outros países, principalmente para a gente, porque o português, uh, o livro publicado em português, por mais que a gente, a gente não tenha uma população mundial tão grande falante de português. Né? A grande população mundial falante de português está no Brasil. Então, se a gente quer exportar o livro, a tradução ela é fundamental. Uh, o programa do BP ele é bastante novo, né? ele começou em 2018 mas ele está a todo vapor, a gente tem tido muita solicitação, o nosso processo ele é bastante rápido, né? ele, a gente tem uma burocracia menor que a, que a Biblioteca Nacional, então a gente consegue ter um processo mais ágil, e a gente não depende da abertura de edital. Então, o nosso, a nossa bolsa de tradução está aberta o tempo inteiro, o pedido pode ser feito a qualquer tempo. Né? A gente já teve livros traduzidos para o espanhol, para o árabe, para três línguas de Moçambique, línguas locais de Moçambique, que foram muito bacana, é, então tem funcionado muito bem, esse ano a gente teve já uh, sete apoios, acho, que a gente já concedeu e a gente tem mais outros em estudo, da Fundação Biblioteca Nacional, eu não tenho números, eu sei que está funcionando o programa deles, né? Eles estão com previsão de edital para o ano que vem também. Eles acho que acabaram de fechar o último edital e eles estão com a previsão de abertura de um novo para o ano que vem. É, é um pouco diferente, assim, os programas acho que eles se complementam, tá? O da Fundação Biblioteca Nacional é muito conhecido, então tem muitas editoras internacionais que já conhecem, e o nosso é mais recente, a gente tem feito um grande trabalho de divulgação aí. O, o, no, a, o diferencial do DP também é que ele não a gente não distingue ele, ele serve para qualquer gênero literário. Então, qualquer livro está apto a ser traduzido por essa bolsa de tradução, seja ele profissional, acadêmico, infantil, literatura, né? então a gente não existe essa curadoria de, de
2: conteúdo.
1: Meire, você é, mesmo não indo para Frankfurt, você está super antenada, tenho certeza disso, né? É mesmo com uma agenda mais, mais, mais tranquila, você é uma pessoa muito antenada. Eu queria saber se você está detectando alguma tendência, mesmo que seja uma micro tendência, é, nesse outubro, né? porque outubro é quando as coisas acontecem, a gente percebe essas, essas, essas tendências com mais força. Né? Você já está conseguindo identificar alguma coisa que possa estar tá nas livrarias a partir de 2022?
2: Olha, honestamente, ainda não, né, a gente sempre espera essa rodada aí de, de conversas para a gente ter uma ideia, mas é, um gênero que eu vi, um crescimento, um interesse, pelo menos, maior, tem sido na área de paranormal, que a gente fazia tempo que não via, né, ah, começou a aumentar um tantinho a demanda para títulos de paranormal para o público jovem, né, Seja para o jovem adulto, ou mesmo naquela faixa de mais velho. Algumas pessoas falam de vampiro, outras falam de lobisomem. A gente não sabe ainda qual vai ser a próxima tendência. Mas, mas parece que está voltando.
1: Mas, mas quando você fala isso, está falando de ficção, né?
2: Ficção, é. Ficção, ficção. Eu acho que, em termos de não ficção, pelo que eu tenho conversado também com as pessoas, é, uma coisa a gente sabe, ninguém está querendo um livro sobre... <risos> Pandemia, ninguém está querendo livros de experiências durante confinamento uh, acho também não sei se o, o, que você, o que acontece no Brasil mas os livros de Segunda Guerra que estavam basicamente liderando né, que tem sempre uma, uma presença muito marcante principalmente os, os mais voltados para não ficção né, eu acho que eles também tiveram diminuíram um, um pouco a, a, a procura por esses títulos Acho que as pessoas estão muito ligadas em biografias, em, né, em histórias mais. Uh, obviamente, histórias de superação vão sempre existir, mas eu também acho que de repente está todo mundo querendo alguma coisa mais leve, é, sabe? Uma coisa assim que não precise de muito esforço, né? Que, porque a gente já está todo mundo com limite. Né, então, mas, mas esse é meu sentimento. Eu ainda vou fazer essa rodada de, de reuniões e vou depois eu falo para vocês o que, que eu acho né assim o que,
0: que os editores estão buscando Mary, aproveitando também é, já que a gente já tá no segundo ano né que vai passar por essa experiência é, e pelas também comparando com os anos anteriores né você acha que a diferença de estar tá lá claro que é muito mais gostoso tá né, conhece, revendo as pessoas né mas em termos de negócio assim você tem sentido uma diferença também de uh, de, de conseguir fechar melhor o um negócio ou não, de conhecer mais é, outras coisas que estão acontecendo. Que, qual que é a sua avaliação de, da presencial versus online?
2: Eu acho que, que essa experiência toda, né, que, o que a pandemia ensinou é que a gente consegue fazer negócios no mundo virtual, não tenho dúvida disso. Mas uh, o, nosso, o nosso business é pessoal, né? a gente precisa dessas, dessa conexão pessoal, então até com, com editores que eu sou mais próxima a gente já combinou, então a próxima vez que a gente vai se encontrar, quem sabe em Bolonha, né, que é realmente a feira que a gente faz mais pés mais, mais divertido, comida é melhor, né, é mais é. desorganizado mesmo, então não, não tem né, aquela, aquela exigência toda, então a gente está tentando marcar vários jantares e aí todo mundo assim, ó, a gente faz negócio faz reunião antes, virtual você me mostra o catálogo mas, na feira mesmo, vai ser só para se divertir. É, por um, então, eu acho que está todo mundo com essa boa expectativa e, e a gente tem visto né, que dá para dá fazer o, o trabalho, a gente consegue desenvolver. Só que, sendo honesta, não é os últimos dois anos. Obviamente, o volume de vendas baixou muito. E eu sinto, eu sinto que faz uma diferença, né, é, você mandar um e-mail e você estar ali com o editor e você mostrar o quão animado você tá com o livro, né, quando você tá falando de um livro que você ama, os olhos brilham, talvez na câmera a gente perde, né, a gente hum. perde um pouco disso, mas, mas acho que dá para é, é uma coisa que a Covid ensinou pra gente, né, a gente consegue trabalhar todo mundo, né, de, de casa, eu já trabalho de casa há anos, mas é, existe, existe as possibilidades de fazer essas, esses negócios dessa forma. Uma coisa que eu não mencionei, que eu até vou, vou aproveitar e falar, é, desde que a gente abriu a agência, eu vim para a Europa, em 2016, é, a gente sempre sentiu, né, na buquês uma necessidade de estar mais próximo do editor. Porque o editor de, de ficção, ele, você tem que estar ligado, você tem que também ir para as livrarias, você tem que procurar. Eu vou para a livraria, eu pergunto, por que você comprou esse livro por quê? Eu faço muita pergunta. Acho que eu tô, as pessoas da me acho que estou maluca mesmo. É, então, o que, o que eu costumava fazer desde 2016, é eu ia à França, eu fazia uma rodada de reuniões com todos os editores que estavam ali, em Paris, né? E a Alemanha. Eu me lembro que eu fiz uma viagem em 2019, foi ótima. Eu passei uma semana na Alemanha. Eu fiz Munique, Colônia, Berlim. Visitei todas as editoras. Eu passei um dia inteiro dentro da Penguin Random House, só na, na, na área, né? É, e agora muitos muitos outros agentes estão começando a fazer isso, ou seja, fazer as reuniões o que eles estão chamando de market by market, né? Então, hum. vai para a Alemanha e reúne com todo mundo. Por quê? Porque a pessoa pode falar, eu quero que você venha aqui, mas você vai estar de máscara, vai, a gente vai estar com é. dois metros de distância, ou eu vou atender você no, no lobby, ou eu vou atender você num café. Eu acho que a gente precisa, até isso foi um dos motivos também que me levou a não ir a Frankfurt, essa possibilidade de conseguir fazer essas reuniões, quem sabe no próximo ano, dessa forma. Porque eu acho, eu acho que a gente acaba perdendo um tanto, principalmente pela paixão, né? É, uhum. Por mais que as ferramentas de tecnologia nos ajudem a fazer tudo, é, a gente não consegue transmitir todo aquele amor, aquela paixão, entusiasmo num Zoom do que pessoalmente. Eu sei que nós não vamos poder abraçar ninguém por um
0: tempo, mas... Uhum. <risos> né? Mas acho que tem uma coisa que também a parte do negócio, acho que é a questão de confiança, né? Também não tem? E, e isso de... Não, é muito mais difícil transmitir por uma câmera, por uma tela, né? É. E você, Não, Fernanda, como que tem sido essa experiência aí?
3: Eu acho é, assim, eu, eu acho que, é, que, é, que a Meire tem toda a razão e acho que essa coisa, essa questão da confiança, ela é fundamental. Assim, o nosso mercado, é, as relações comerciais, elas estão baseadas na confiança, né, porque a gente não vende meramente um produto, né, é algo muito maior, então existe realmente essa troca de confiança, isso você constrói no tete a tete, é muito, muito difícil você construir isso no virtual, então o que a gente percebeu, assim, aqui no Brasil, a gente teve um movimento, né, com as nossas editoras, pelo menos, no começo da pandemia, é, de uma adaptação muito grande, que foi um momento bem difícil, porque houve uma resistência né, em, em fazer essas reuniões virtuais, porque todo mundo achava que logo ia passar, a gente achava que ia para Frankfurt o ano passado, né? quando cancelaram Londres, a gente falou, não, mas tudo bem, né? vai cancelar Londres e Bolonha, Frankfurt a gente vai. É, então, acho que teve um pouco esse primeiro momento. É, mas a gente também foi aprendendo né, a fazer essas reuniões e a otimizar esses negócios online, porque eu acho que o que a Mary falou no começo, que se assim, a gente está com um volume hoje menor de reuniões do que o ano passado, eu acho que não é só o cansaço, eu acho que a gente otimiza mais, a gente faz as reuniões que realmente valem a pena, que a gente sabe que vão dar resultado, é. porque a gente também, é mais fácil você falar não para uma reunião virtualmente do que no tete-a-tete, -tete, né, do que alguém te pega lá no meio da feira e você falar, ah, não, agora eu não posso, é mais difícil do que você responder um e-mail agradecendo educadamente, ah, eu agradeço mas não tem interesse, né, então eu acho que tem esses dois lados aí. E acho que a gente vai agora para um momento desse, a gente vai continuar fazendo as reuniões online, provavelmente a gente vai para as feiras nesse esquema que a Meire falou, que a gente faz as reuniões antes, apresenta o catálogo, já vai para uma coisa mais focada, uh, na, mas as relações pessoais que acontecem na feira, elas são fundamentais para o fomento do, da indústria do livro. Né? É.
4: E, Fernando, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o The Hoff. Você falou que vai ter um estilo, Sim, de uma caipirinha hour ali. Vai. E eles estão com várias programações, né? Que nem, por exemplo, no dia 18 Sim. tem a e e vocês, o Brasil vai ser no dia 21, né? Dia
3: 21, na né? é. tradicional quinta-feira. A gente quis manter a data, tá? Aqui a gente, no Brasil, vai ser ao meio-dia, porque a gente tinha que pegar um horário que fosse viável para Europa, né? Eles estão cinco horas na nossa frente. Então, não dava para fazer no final do dia aqui. A nossa sessão vai ter duração de uma hora e meia, então a gente vai fazer uma sessão um pouquinho mais longa, porque a gente acha que a gente tem assunto e tem quórum para tudo isso. É, vai ser regado a música brasileira, então a gente está bolando uma playlist bacana aí, vendo músicos legais para tocar. É, vai, a gente vai fazer, vai ter uma boas-vindas da CBL, nosso presidente, o Vitor, e a nossa diretora Fernanda Garcia vão dar as boas-vindas, recepcionar todo mundo vai ter uma pequena apresentação sobre o mercado brasileiro, então a gente vai apresentar alguns números, uma coisa bem breve, né? porque não é também um lugar para se aprofundar muito, mas só um pequeno panorama assim do mercado, mostrando o mercado para o mundo. Uh, e aí a gente vai ter, entre as sessões, a gente vai ter um barman ensinando a fazer a caipirinha, e a gente vai ter a história da caipirinha também. Né, uh, a gente vai convidar na divulgação. A gente vai convidar todo mundo antes a já ter os ingredientes para poder no dia todo mundo fazer a caipirinha junto, uhum. né? Poder ser um momento realmente bacana da gente brindar e fazer aí uma grande bagunça. Como a gente gosta, né? Como a gente está morrendo de saudades. <risos> então, a ideia era isso, era assim, eu queria realmente trazer um pouco desse momento de descontração, eu tenho participado de algumas sessões do The Hoff, e eu acho um espaço bacana de networking, acho que eles têm um formato legal, acho que as pessoas se encontram, no fim a gente acaba encontrando com muita gente que a gente já conhece, mas também com pessoas diferentes né? Então, convido a todos aí, dia 21, a colocarem na agenda meio-dia do Brasil <risos> a nossa sessão.
4: Anotei
2: aqui. Pra mim é uma hora boa para começar a beber, Fernando. Então
3: A gente vai ter que brindar com suco aqui no Brasil, mas tudo bem Não, horário do almoço já dá pra tomar uma caipirinha, vai
0: é, tem que limpar a agenda a pra tarde
3: de... Então, transfere a feijoada de quarta para quinta E aí toma uma caipirinha na quinta
1: Eu acho que eu estarei de férias, não né? estarei de férias, Thalita? Estarei Ai, de férias Deus, Estará
4: de férias, porra é, ele pelo menos vai poder tomar caipirinha, tá liberado.
0: É. <risos> Merei aproveitando que você já tá, tá no velho mundo, me conta como Sim. que estão as coisas aí, já nesse setembro, quase outubro, quase final de ano já. Que que já foi fez? a uma livraria, melhor.
2: Eu já, eu fui na FENAC, eu fui na Bertrand, é... Na verdade, sempre que eu tô num centro comercial que tem uma livraria aberta e também as de rua, eu, eu costumo, né, entrar, dar uma olhada, ver o que que tá exposto, e, e só de sentir o cheirinho de livro já é tão bom, então... Ah, mas a, você quer saber, como o Fábio está perguntando, em relação à Covid, em relação a restrições, desculpa, não entendi a sua pergunta, ou não,
0: mais só pro, a... Mais pro nosso mundo de livros, assim, que você tem achado aí também, e... Como que está o clima se está um pouco melhor que aqui? Clima realmente do Covid e tal, né?
2: É, eu acho, eu acho que, num todo, a Europa está começando a sair um pouco do, da situação mais crítica, pelo menos é assim que eu vejo, né? Só que a gente sabe que Covid vai continuar até que 70% da população mundial, 70, 80, esteja vacinada, então... A gente que vacina aqui não significa que a gente está 100% seguro, né? E eu tenho acompanhado de perto também a vacinação no Brasil, obviamente tenho família, amigos no Brasil, e eu fico, assim, muito feliz de ver que pelo menos está caminhando, né? Demorou um pouquinho, mas <risos> começou a caminhar. Aqui também foi assim, aqui em Portugal, na verdade, foi muito interessante, vários amigos, meus acabaram sendo vacinados primeiro no Brasil do que eu aqui, mesmo sendo mais velha. É... E foi preciso um, um acerto, uma, uma questão também de, de insumo, né? Mas, mas, enfim, a gente passou desse momento. Eu começo a notar que aqui, principalmente em Portugal, eles estão chamando amanhã, é o dia que a maior parte das restrições vão ser, é, como que eu posso dizer, lift? Ai, oh, meu Deus, esqueci. Vão ser... A, a, a... É, exato. Então, obviamente, vão ter algumas, mas... Em é, espaços, 400 metros, você ainda vai ter que usar uma máscara e fazer algumas coisas, mas eles estão incentivando bastante as pessoas a sair, a voltar, a tentar conviver. Porque eu acho meio que o que acontece é que depois de 18 meses, todo mundo nesse confinamento ou semi-confinamento, tirando os jovens, as outras pessoas estão um pouco de receio de voltar a uma vida normal. Né? Então, o que é absolutamente normal. Mas, mas eu tenho visto, sim, eu, eu acho que eu estou com uma, é, uma boa expectativa em relação a Portugal, principalmente pela quantidade de vacinados, aqui a gente não tem muito esse negacionismo né, de vacina, acho que é interessante saber que portugueses eles são tão pessimistas e é, quando começou a pandemia, todo mundo estava tão preparado para o pior cenário possível, eu acho que esse é um dos motivos pelos quais a gente hoje em dia tem um dos índices mais altos de vacinação da Europa. E, e também eu vejo em outros países, eu vejo na França, a França vai estar fazendo um evento agora na próxima semana, em que todos já estão começando a adaptar, ou o passaporte de vacina, né? Aqui, o certificado de vacina, ou um teste de Covid, o uso de máscara. É, eu estive, muito interessante, eu fui à feira, né? aliás, os dois anos eu fui à feira do Livro em Lisboa.
5: Em 2020,
2: foi uma coisa estava todo mundo na feira eu acho que a aquela ânsia de sair de casa. Então, estava assim, muito, muito cheio. E, mas foi muito gostoso de você poder ver pessoas comprando livros né, e, e, e interagindo, aquele amor mesmo pela leitura, é uma coisa fantástica. E esse ano, eu acabei indo novamente, eu fui na do Porto e fui também na de Lisboa. Inclusive, eu comecei a ver que eles tão, iniciaram sessões de autógrafos. O que para a gente é muito interessante, né? Como é que vai ser o relacionamento do autor daqui para frente, né? Com, com os fãs. Então, eu percebi que quem estava fazendo a sessão de autógrafos era a Presença, que estava com uma blogueira super influente e público super de adolescente, uma fila. Eu falei, gente, eu não estou acreditando, estou vendo uma fila de autógrafos. Foi uma alegria, foi assim, uma coisa que me deixou até emocionada. E tirei umas fotos... Aí tinha o um vidro, né, o plexiglass, né, ela estava sentada, tinha bastante segurança, mas chegou uma hora também que ela levantou, foi abraçar entendeu, os, os adolescentes que estavam na fila e, e meio que calhou, porque o governo português, o que, que eles fizeram? Eles adiaram a volta às aulas e fizeram uma campanha maciça dos 12 aos 17 anos de vacinação para essa faixa etária. E essa faixa etária teve uma adesão de quase 85% dos jovens, o que foi impressionante, né? E, e, e eu acho que isso também muito mais, a adesão foi maior do que a dos jovens de 18 a 25 a 30, por exemplo. E, e eu achei, eu fiquei muito feliz de ver, né? Porque a gente é, é, existe um prazer imenso de você ver uma criança pegando um livro e conversando com o autor e autografando. É uma é uma satisfação enorme, né? Mas, mas eu estou começando a ver, entendeu? Assim, Alguns movimentos é, para o ano que vem, ou mesmo esse, esse festival na França. O, obviamente, a gente esperava poder ir ter um público, é, ter mais autores internacionais. Devido a limitações de viagem, não está acontecendo. Mas cada dia mais eu escuto: oh, a gente está pensando em fazer isso aqui. Eu ouvi falar o Salão de Paris, por exemplo, que deve acontecer o ano que vem. Então. É, e no normal, né, assim, eu, por exemplo, estou louca para viajar e para entrar dentro de uma lugarinha em qualquer canto do mundo, provavelmente vai ser no Brasil,
5: <risos>
2: e, e, e ter essa experiência, né, mas, mas, assim, enquanto a gente não conseguir controlar a pandemia no mundo, nós vamos viver ainda com restrições, né, e, e é uma pena, é uma, coisa, é uma realidade triste, principalmente pelo lado dos negacionistas, e não acreditar na ciência, né, Acho que todo mundo também tem direito a dizer não, que não tem direito a não acreditar uma coisa científica. É, mas eu estou com bastante expectativa, eu acho que 2022 vai começar bem. Em, em, desse lado, eu estou com uma expectativa, mas ao mesmo tempo, eu estava com a mesma expectativa. De... <risos> então, eu estou assim, vamos, vamos esperar mais uns meses e. E ver, eu acho que Londres talvez seja uma feira extremamente complicada, talvez eu vá para Bolonha e não a Londres, mas é, até pelo espaço, né? Por ser uma coisa mais espaçada, que eu acho que as pessoas agora querem isso, né? Você quer poder controlar os arredores, a, a controlar a aglomeração. Mas, mas eu sinto, eu sinto, assim, uma... Bastante esperança, né? E que a gente possa voltar a conviver e que e uma coisa que eu vou falar e acho que todo mundo, todo mundo sabe e vocês já devem ter falado isso milhões de vezes, eu, durante o primeiro, né, até a, durante a feira do livro, o ano passado, a virtual em Frankfurt, é, eu estava eu, eu extremamente grata, sabe? Porque a gente trabalha numa indústria que... Não é, não são alimentos, né? Então a gente estava assim, tipo, eu estava falando com a Turquia, por exemplo, e eles e ela e a minha coagente me explicando: não vendeu muito livro, porque o eu correio eu primeiro tinha que entregar comida. Então você leva, sabe? Você meio que leva aquele susto, né? E você fala: caramba, eu sou muito grata, porque eu ainda trabalho numa indústria que é fundamental, né? É, tudo bem, é uma parte que que muita gente pode não acreditar que a leitura seja fundamental, mas é, então mesmo durante o confinamento e fazendo tantas coisas, as pessoas continuaram lendo, né, e, e, eu, e eu, sei lá, eu, eu sinto uma gratidão, eu, eu me sinto assim, como que posso dizer, não, não sei exatamente, acho que gratidão é a melhor palavra mesmo, de poder trabalhar com coisas que eu amo e eu continuar trabalhando com coisas que eu amo e, e ter essa chance, sabe, ter um mercado e ter essa juventude toda chegando e querendo ler mais, e a gente atraindo esse público jovem cada vez mais, e a gente saber que mesmo de casa e óbvio a gente não está vendendo comida, mas a gente está vendendo comida para a alma e para o coração, né? e para a cabeça também, então é, isso, isso foi só um desabafo não estava parte da pergunta, mas foi meu <risos> foi meu momento aqui Pronto, parei de falar. Mas,
0: mas obrigado Mirê, por dividir com a gente Fernanda, só pegando um pouquinho do que a Mary comentou também, quais são as suas perspectivas agora para o pro, pro, pro resto do ano e para o ano que vem? O que, que você imagina? aí
3: Bom, Nesse momento eu estou mais otimista. Eu já fui bem mais pessimista. Tá? Agora eu tô vivo um momento realmente mais otimista. Acho que aos poucos a gente vai encontrando uma forma de retornar mesmo. É, então a gente... A, a primeira feira que a gente vai participar presencialmente vai ser Guadalajara, a gente vai com stand para Guadalajara, é, e aí a gente acho que vai ter um termômetro, mas para o ano que vem a nossa previsão é que a gente possa retornar mesmo ao circuito das feiras, é, eu tenho certeza que vai ser diferente do que já foi, que assim, não, as feiras não vão ser iguais, Uh, mas eu tenho, eu estou bastante otimista que a gente vai conseguir fazer presencialmente sim as feiras, né, tanto Londres quanto, quanto Bolonha, né, estou bem, até aqui na América Latina, Buenos Aires, Bogotá, eu acho que a gente consegue fazer sim, estou bastante otimista.
0: Que bom, é, espero que também, estou vacinado e também tenho um po... já gera um pouquinho mais de otimismo, as coisas estão melhorando, então... Espero que o ano que vem, né, finalmente vire, vire um, ano, um ano diferente, né, que parece Sim. só uma continuação de 2020. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que a gente gostaria de vocês gostariam de acrescentar pra gente? Fora essa boa nota de otimismo, eu gostei muito de terminar desse jeito de qualquer forma.
3: <risos> é se essa entrevista tivesse sido uns três meses atrás, ia ser pior. Agora, a dose de otimismo, acho que deu, deu um ânimo, assim. Que bom. Então tá bom.
0: Vamos para as nossas indicações, então? Leonardo Neto, para surpresa de ninguém, você quer começar? Vou começar. Eu sempre começo porque eu sou muito ansioso. Porque eu também me esqueço.
1: Mas eu queria é, fazer uma indicação é, e contar uma historinha muito breve. É, em um determinado momento da minha vida, eu fui para Lisboa com Dona Meire Dias. E foi uma viagem deliciosa, deliciosa, deliciosa. E Meire é uma mulher muito fina, muito elegante. Ela é recebida com um tapete vermelho nos restaurantes do do Avilés, que é o grande chefe português do momento, e é verdade, assim, ela, ela, os, os, os garçons chamam ela de Dona Meire, eu me senti muito importante. Mas eu não vou indicar o restaurante do, do, do Avilés, porque eu acho que é o restaurante do Avilés, não precisa de indicação, mas a Meire me levou, porque a gente vai do, do luxo ao lixo com muita tranquilidade, e ela me levou num restaurante, numa birosquinha, numa tasca é, que se chama. Eu fui pesquisar, porque eu não lembrava mais. A Merendinha do Arco Bandeira. Que delícia de comida, que delícia de atendimento. Ficamos ali. Eu queria comer uma sardinha, não tinha, porque não era época. Mas eu tenho excelentes memórias desse dia e foi muito gostoso estar ali com a Meire. Também foi bom ter ido com ela no Avilés, me senti importante. <risos> <risos> mas, Restaurante é, é
2: ela.
1: Fechou?
2: Aquele que a gente foi e
1: fechou. Ah, que pena, era tão bonito o restaurante. Mas aí, a dona Meire me levou também numa tasca, que era super simples, mas a comida era deliciosa. Recomendo. É, o Fabinho vai colocar o endereço aí, mas é Rua dos Sapateiros, 200, Sapateiros 230. Isso é na, no Rossio, né, Meire?
0: Uhum. Muito bom. Meire, já que você respondeu aí, você gostaria de indicar alguma coisa pra gente também?
2: Eu gostaria. É, um dos livros que eu li nos últimos... acho que nas últimas duas semanas e que eu, assim, tô ainda... não paro de pensar, é A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Heck. Eu não, eu não sei falar, Reik, o nome dele em português. Eu, eu achei esse livro absolutamente maravilhoso. Uh, ele foi publicado, acho que recentemente, no Brasil. E eu indico todo mundo para ler e pra, e para se perder né, na, naquele, na, na, entre, entre a ideia de, de, do que vai acontecer quando você morrer, o que vai acontecer se você sobreviver, eu achei absolutamente fantástico e foi uma das melhores leituras minhas aí de 2021, com certeza.
0: Muito bom. E você, Fernanda, você tem alguma coisa para indicar para gente?
3: Eu tenho, eu não vou contar nenhuma historinha, porque elas são meio comprometedoras, mas eu...
0: São as melhores, poxa!
3: É, as nossas historinhas de viagem, né? Não, melhor não abrir. É, eu vou, na verdade, fazer duas indicações, tá? Eu queria indicar ao Museu da Língua Portuguesa, que reabriu aqui em São Paulo, que tá incrível, tá com uma exposição muito bacana, vale a pena, eles estão com horário marcado, é, então está super organizado, tem limite de pessoas lá dentro, vale realmente muito, muito a pena a visita. Ah, e eu li também recentemente um livro que me encantou muito, que foi o, o livro mais recente do Mia O Mapeador de Ausências, que é assim, recomendo, ele é, dispensa apresentações, mas esse livro realmente é muito bonito.
0: Muito bom. E você, Majo Alves, que tava, tava fazendo, deu um tempinho aqui por da gente, né? Tem alguma coisa pra gente?
4: Exato, tenho, assim, eu tenho, tenho várias coisas, né, porque exatamente eu dei um tempinho, eu fiquei por semana sem indicar alguma coisa, mas eu vou indicar dessa vez um livro que eu terminei recentemente, que chama Tweet Cute, eu não sei se ele foi publicado em português, eu acho que não, mas ele é um romance bem bobinho que se passa, assim, na, na era das redes sociais, <risos> e é... Muito bom para você ler, assim, naquele momento que você tá cansado, você pega esse livro e ele vai te dar um ânimo novo pra vida.
0: <risos> muito bom. Acho que o ânimo de vez em quando sempre é bom, né? Talvez estejamos precisando. <risos> é, e você, Thalita Facchini? O que tem pra gente hoje? Eu
4: vou indicar um livro que eu tô lendo. Não terminei ainda, mas tô gostando muito. É A Metade Perdida, da é, publicado pela Intrínseca e, e escrito pela Brit Bennett ficou entre os finalistas do Women's Prize desse ano e a história é muito boa. Fala sobre irmãs é, uma, gêmeas que deixam a cidade natal delas e depois uma delas regressa e tem todo um, um, um uma coisa ali por trás porque é, uma, é um vilarejo que eles não aceitam, não, não é que não aceitam, mas eles não gostam de pessoas com pele muito escura. E eles têm ali na, na, na comunidade deles esse negócio de tentar sempre clarear a, a pele da, da comunidade com, com o passar das gerações. E aí uma delas, das gêmeas volta com uma filha bem, bem negra. Enfim, é uma história muito boa. Eu recomendo muito a leitura. Tô gostando bastante.
0: Muito bem. E eu queria indicar uma série, eu acho que já foi indicada aqui, que chama Mare of Easttown. Que é uma série muito maravilhosa. Faz, fazia muito tempo que eu não uma série tão boa. Só que é uma porrada na cara, toda vez que você vê. É, é a, o papel principal da Kate Winsland, que você, eu esqueci que ela é britânica, porque ela faz um sotaque perfeito, e da região, né, que é, acho que é da Filadélfia, se não me engano, agora eu esqueci. Mas fala não só, parece só uma série de uma detetive que tem problemática, que vai descobrir uma, um crime numa cidade pequena. Só que é muito, muito mais que isso, sabe, uhum. tipo... Talvez seja bom você ter um lencinho ali do lado Porque você vai precisar Porque fala de relacionamento, de envelhecer De criar filhos De perdas, de suicídio É, é, é muito, muito boa é, Foi daquelas que eu falo assim Putz, vou ver o que agora, né? Que, que, tipo, uhum. que, que,
4: não sei Eu também fiquei assim, é muito boa mesmo Gostei não bastante, é?
0: uhum. e, Não E os papéis, assim Tipo, os atores, sabe? Ah, realmente é muito boa Vale muito a pena. Ah, e, e você sabe que talvez existe uma segunda temporada, né? Eu fiquei animado com isso. Então, ah, é? é? É. Eles ganharam todos os M's possíveis, assim, só que a Kate Winslet que é a produtora, também falou assim, ah, olha, não sei, quem sabe e tal. Eu acho que até é uma pena, porque fechou tão bem, né? Tipo, isso que eu ia fechou... falar
4: agora. Talvez não seja tão boa, porque a primeira temporada foi ótima. É. Mas,
0: enfim. Tipo, a gente deu uma saudadezinha. Mas acho que vale a pena. Sim.
4: Nossa, enfim.
0: Gente... Queria agradecer muito a Meire e a Fernanda por estarem aqui com a gente. Infelizmente não é presencialmente, mas quem sabe da próxima vez não, não é verdade.
2: Ano que vem, ah, né? Sem dúvida.
0: Mas obrigado. Temos um programa, por... um programa, Fabinho. Temos um programa. Quem sabe da próxima vez a gente já com uma caipirinha na mão, então. Tá bom? Isso! Sim.
3: <risos> muito bom!
0: Obrigado, Maju. Obrigado, Thali. Valeu, Léo. Obrigada,
4: Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. We'll